0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa noite. Hoje estamos mais um podcast da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. É, nosso intuito é trazer informação ao respeito de diversos temas em saúde. Como sempre, todos os dias postando um novo programa para vocês, umas novas informações, hoje iremos a falar de um tema importantíssimo, é, que é o acidente vascular cerebral, o AVC. Sempre a gente está trazendo informação que é do dia a dia. É, veja, o outro dia estávamos em é, um dia de descanso em casa, e eh, fui chamado e, imediatamente por algum amigo, vizinho, e bom, um familiar estava cursando com um quadro de um acidente vascular cerebral. Poucos minutos, eh, com uma, um déficit, eh, uma alteração da motilidade, desvio de rima, que a boca fica torta, né? um lado do corpo fica paralisado, e são os sinais que, independente de a gente ser médico ou não, temos que reconhecer de forma precoce, quanto mais precoce isto é reconhecido, pode-se fazer o um tratamento medicamentoso, o um tratamento eficiente para poder resgatar desse problema que pode ser as sérias sequelas. Então, primeira coisa, diagnosticar, pensa para seu familiar, seu amigo, levantar os dois braços para frente, colocar os dois brazinhos para frente. Geralmente, se o paciente tiver uma deficiência, vocês vão ver que um dos lados se levanta com muita dificuldade ou fica às vezes paralisado. Pensa para ele sorrir, mostrar os dentes. Vocês vão ver que um dos lados fica assimétrico, desigual. A boca fica torta. Pensa para fechar os olhos com força. Vocês vão ver que às vezes tem dificuldade dos lados de poder fechar. né? Isso é interessante. às vezes tem alterações da fala, que a gente chama de islalia, né? fala com a, a, as palavras é, incompreensíveis, as palavras de difícil articulação. Em alguns casos pode ter até perda da consciência dependendo da repercussão. Temos dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Seja, um sangra e outro corta a circulação para o cérebro. Ambos os problemas são graves. O que, que deve ser feito nesses pacientes de forma imediata? É definir que tipo de alteração é, sangrou ou entupiu. É isquêmico ou hemorrágico? Porque às vezes o hemorrágico pode precisar de alguma cirurgia urgente. E o isquêmico pode precisar de alguma medicação que é para diluir esse coágulo. E olha, se a medicação, por exemplo, que é para diluir o coágulo, afinal o sangue, vamos dizer assim, for dado no paciente, com ABC hemorrágica, obviamente, a, a alteração pode ser é, mais exacerbada. Então, o diagnóstico é importante. Como se faz o diagnóstico depois de ter reconhecido em casa, pelo vizinho, pelo amigo, pelos sinais que eu falei? Né? Levantar os braços, tentar é, é, levantar, mostrar os dentes, fazer um sorriso, e conversar com o paciente para ver se está orientado em tempo e espaço é um exame que se chama de tomografia. A tomografia, vocês muitos devem ter feito, permite ver as imagens ao interior, ao interior do organismo, tá certo? Principalmente do crânio, do cérebro, né? na realidade, é uma tomografia de crânio, e aí nos permite definir de forma clara se se trata de um AVC isquêmico ou um hemorrágico. é, é supo, visto por por um médico, por um especialista, por um radiologista, ou até agora, como dependendo do tipo de sangramento, se for bastante importante, ou isquemia for importante, até é, mesmo o médico generalista pode reconhecer algumas alterações. E a clínica, claro, as alterações clínicas que eu contei para vocês. Dependendo do que, que qual a alteração, serão tomadas diferentes tipos de alternativas. Antigamente os pacientes é, eram tratados, é, claro, com o que você tinha na época mas uma coisa que chamava a atenção. O paciente que fazia AVC isquêmico, naturalmente ele tinha uma hipertensão reflexo, a pressão aumentava. E às vezes, né, durante muitos anos, há muitas décadas atrás, a gente ficava preocupado e ter, terminávamos diminuindo a pressão rapidamente. Foi visto com o tempo que aquilo não era o mais é, é, aceitável, porque a área de isquemia, a área que estava com falta de irrigação, às vezes aumentava. Então, não fique surpreso se às vezes no hospital, o médico que está de plantão, na emergência, na CTI, ele não diminui, não dá as medicações para diminuir subitamente a, ou rapidamente a pressão, às vezes tem que ficar um período de 24 horas com o que a gente chama de hipertensão permissiva. Então significa deixar um pouquinho de hipertenso o paciente, claro, dentro de, de, de limites pré-estipulados e avaliados pelo, pelo médico que está cuidando do, do paciente. E evitar níveis de pressão baixa no AVC isquêmico, mais uma vez, aquele que falta irrigação, é, que possa nos levar a aumento da área de comprometimento, área de isquemia, maior sequela. E, bom, rapidamente, se nas, se nas primeiras horas foi feito o diagnóstico, foi feito um remédio que se chama de trombolítico, ou seja, aquele que dilui os trombos, que destrui os trombos, às vezes muitas vezes consegue-se resgatar esse paciente e deixar, muito maioria das vezes, sem em uma sequela. Um remédio, vamos colocar assim, bastante, eh, tem que ser utilizado com bastante eh, bom senso, com bastante critério. É por isso que existem as unidades de AVC, onde tem uma interação entre o médico de emergência que reconhece, o radiologista que vê rapidamente, emite o laudo rapidamente, e o neurologista que, que confirma ou não em relação ao uso desta medicação. Isso é importantíssimo. Então, é, muitos dos pacientes conseguem responder muito bem e ficar sem sequela. Depois de ser feita a investigação, obviamente, de onde veio esse entupimento. Algumas vezes é a circulação que está no cérebro, que é interrompida por um estreitamento das artérias, dos vasos sanguíneos que chegam ao cérebro. Outras vezes é entupido subitamente por um coágulo que vem, a maioria das vezes, do coração. Esse coágulo obstrui subitamente, por uma arritmia, que algumas vez já falamos, que se chama fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial termina liberando coágulos do coração e a maioria das vezes eles vão migrando para qualquer parte do corpo. Obviamente, de preferência, naqueles pontos onde você recebe mais sangue. Neste caso, o cérebro, que como vocês alguma vez já comentei com vocês, recebe 30% de todo o fluxo sanguíneo que sai a cada a cada batimento ou a cada tempo é, é direcionado a este órgão nobre que é o cérebro. Então, é, se for interrompido subitamente, nesse tecido nobre que o cérebro sofre também rapidamente com os sintomas que eu expliquei antes. Então, o importante, a mensagem, a dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte, reconhecer os sintomas é o mais importante. Se o paciente tem um lado do corpo, o hemicorpo, pode ser esquerdo ou direito, que está fraco, que perde a força ou fica praticamente paralisado de forma súbita, fique alerta e imediatamente acione o serviço de emergência para que rapidamente seja feito o diagnóstico. Se o paciente começa a falar com a bolsa embotada, se o paciente começa a ter queda de um lado da boca, com a boca torta, como falamos popularmente, também tem que ser outro sinal vai nos chamar a atenção. Alterações na fala também devem ser vistas com bastante cuidado. Então, passe no seu médico imediatamente, ou seja, em serviço de emergência, na realidade, acione o seu médico para ele poder justamente dar seguimento e acompanhamento deste problema. É, muitas vidas são salvas e muitas vidas evitam ficar sem sequela se for feita uma intervenção precoce. Sempre tratar a causa de base. Qual que são é as causas desse problema? As que a gente conhece muito bem, hipertensão, dislipidemia, o colesterol alto, diabetes, né, o açúcar alto no sangue, que vamos dizer, é, é, né, alterações da circulação, que podem ser como estreitamento dos vasos sanguíneos e diversas outras causas que podem gerar este problema. Mas entre essas são as mais conhecidas, essas que eu falei. Controlando os fatores de risco, obviamente teremos menos AVCs e teremos cada vez menos pacientes com sequelas neurológicas, que são bastante tristes, porque às vezes o paciente não consegue deambular, não consegue se alimentar e, obviamente, um indivíduo com um hemicorpo, às vezes com alterações inclusive cognitivas, alterações de consciência, alterações de poder desenvolver suas atividades e de perder sua independência, isso é realmente bastante doloroso. Então a intenção deste podcast é vocês saberem reconhecer de forma precoce. Mais uma vez, o diagnóstico precoce, a identificação, independente da pessoa estar relacionada com a área da saúde ou não, é muito, vamos colocar, muito fácil. Com o lado do corpo paralisado, a boca que fica torta subitamente, o paciente que às vezes começa a, falar com a, a, começa a ter a fala embotada, Isso imediatamente deve nos fazer pensar em esta doença que é bastante frequente. Então, queridos amigos, que tenham uma boa noite e acompanhem nas redes sociais. Estamos no podcast Spotify, estamos no Facebook, estamos no YouTube, no TikTok. Também estamos diretamente mandando para nossos amigos, nossos pacientes pela plataforma Whatsapp, muitos dos nossos podcasts e, bom, é, apesar de que é, não é muito frequente o, o uso aqui em, é, no Brasil, é, temos também as diversas plataformas é, como é, o Twitter, tá certo? Que é, apesar de não ser muito popular no Brasil, mas também temos no Twitter é, nossas é, informações. Um grande abraço, amigos e até outro momento.